0: Não existe nada mais lindo nessa terra. Quando alguém realmente reconhece e diz, eu quero o Senhor. E nós terminamos a, a nossa reunião aqui no domingo com um irmão dizendo, eu quero Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Meu irmão, não existe mais nada mais lindo do que isso, do que alguém reconhecer. Um dia todos nós tivemos esse período, sim ou não? De repente você que está aqui essa noite né? Alguns eu não conheço, como tem o um casal Se eu ainda não tomei essa decisão Essa pode ser uma ótima noite Amém? Alguém está feliz por isso? Ou não? É a melhor decisão do mundo É quando alguém caminha com Jesus Não existe outro caminho melhor Amém? Mas eu queria que Eu acredito Que Leandro, Josi e Vande já ouviram, mas algumas vezes o Senhor, ele faz isso comigo, né? no início da na semana, eu disse, Senhor, o que, que é para eu falar com a igreja? O que, que é para eu falar com os irmãos? E o Senhor falou para eu, eu preguei, o último dia que eu preguei em Poço do Boi, eu acho que tem algumas semanas atrás, eu preguei essa mensagem e hoje eu vou pregar ela aqui para os irmãos, amém? Então abra sua Bíblia em João no capítulo 13 Quem trouxe Bíblia Ou se não o Rodrigo ele coloca aqui Você pode coloca, né Rodrigo Senão não quando eu vejo eu estou falando não hoje não deu certo Mas deu certo João 13 Conseguiu? A partir do versículo 31 Achou, diz amém. Quem não achou, diz espera um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho então. Eu ouvi um pé um pouquinho aí. Foi. João 13, a partir do versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Quando ele saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo E glorificá-lo-á imediatamente Filhinhos, ainda por pouco tempo eu estou convosco Buscar-me-eis E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros Para onde eu vou, vós não podeis ir Aí ele fala a partir do 34 Um novo mandamento vos dou Fixe essa palavra aí, um novo mandamento. Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora presta atenção no 35 também. São dois, duas coisas que a gente vai meditar essa noite, sobre o um novo mandamento e do 35 também. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Se o quê? Vou falar, o quê? O Leandro falou ali. Né? Se tiveres o quê? Um amor uns com os outros. Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí. feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Frente à sua palavra, Jesus, nós nos rendemos. Completamente a ti. Totalmente a ti, Pai. Eu te peço, Jesus, que ninguém, Pai, Saia desse lugar da mesma maneira que entrou, Senhor. Mas que possamos sair daqui edificados, Pai. Por causa do Senhor. Por causa do Teu Espírito que está aqui conosco, Pai. Nós te somos gratos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Quando eu pedi para os irmãos gravarem isso, um novo mandamento, geralmente a gente pensa quando fala novo é porque existe um? Um velho, né? Porque existe um antigo, né? E que ele está fazendo citação aqui é lá em Levítico. O, versículo, o capítulo 19, 18, que ele vai dizer... Não precisa abrir, tal, tá? só vou citar para gente ganhar tempo. Alguns textos a gente vai abrir. Para fundamentar o que a gente vai refletir aqui essa noite. Mas diz assim, ó, Não te vigarás e guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus parece que quando ele... Eu sempre falo que Jesus, ele pega, ele, ele em tudo, ele parece que fez um upgrade das coisas, né? Então, e ele sintetizou os dez mandamentos em dois, né? Ou seja, o eixo, a base de tudo isso vai funcionar se acontecer isso aqui. Que é onde ele vai falar lá, eu só vou citar também, tá? Mas se alguém depois quiser conferir. Mas vai estar em Mateus 22, o 34 ao 40, que diz assim, ó, Entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em um conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí Jesus falou, ama ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus ele vai falar. Do, quando ele vai, parece que ele dá aquela sintetizada que depende, ou seja, esse é o eixo que une, que liga. Né? E ele vai falar então sobre os, os dez mandamentos. Ele sintetiza falando sobre isso. Mas eu achei uma história bem legal, meditando sobre isso essa semana e, e ele começa a falar sobre uma história do reverendo, se eu não me engano o, Deixa eu ver, eu anotei aqui Usher, eu não sei a, a pronúncia, o Usher, não sei como você vai falar Sim. Ele ouviu falar de uma família que tinha uma grande devoção Uma grande paixão por Deus, uma família devota ao Senhor e ele disse assim: Eu vou lá visitá-los. E ele se vestiu de mendigo. Ele era um reverendo bem conhecido. Lógico que ele, essa família não os conhecia, né? E ele se vestiu de mendigo e foi para essa casa. E aí, quando chegou lá na casa desse, desse, desses irmãos, né? Disse assim, e quando bateu na porta, ele olhou: Disse assim: Oi, tudo bem? Vocês têm alguma coisa aí para mim? E ele disse assim, a gente tem como ah, dentro da nossa casa isso uma regra, de receber e hospedar quem precisa, então pode entrar. E eles botaram e ele disse assim, ele já ficou cara? Meu irmão, é qualquer um que bota um morador de rua para dentro da sua casa? Hã? Sim ou não? Deus me livre, eu tenho três filhas pequenas, irmão. A gente fica pensativo, não fica? Sim ou não? Vai saber, né, quem é o camarada. Né? Mas ele já tinha isso como princípio dentro da sua casa. Ele pegou aquele morador de rua sem saber quem era e botou dentro da casa dele. E ele chegou bem no dia de sábado que era o dia que eles tinham um culto familiar. E aí eles sentaram lá e eles estavam bem no meio do culto familiar. E aí a família lá perguntou para pro que era o reverendo e eles não sabiam, né, morador de rua, né? Diz assim, vem cá. Tu sabe quantos mandamentos tem na Bíblia? E ele, onze E eles Ah, pai, bicho isso aí Tá mal, viu? Meus filhos aqui Pequenos Sabe dizer quantos mandamentos são E aí falaram para ele e tal E ele, tá E ele Mas ficou muito Encorajado de ver a recepção O amor ficou calado e aí, quando foram dormir, ele começou a ver que esse casal eles estavam no momento depois lá de oração e muita devoção por Deus e ele ficou muito tocado com aquilo e se uniu aos caras e aí ele falou, olha é, eu não sou morador um de rua, e falou quem ele era né? e aí ele foi pregar e aí, aí depois que conversaram, e passaram a se conhecer enfim, e ele foi pregar e quando ele foi pregar foi falada a palavra de Deus. E aí ele fala, tipo, existe mais um mandamento. E esse mandamento é o que Jesus fez, que é um novo mandamento. Quando a gente para para pensar sobre isso, sobre essa fala de Jesus, é parece que por que que eu falo que parece que em tudo ele faz aquele que é um upgrade, né? Porque quando a gente vai enxergar o Antigo Testamento é, Você era literalmente penalizado se adulterasse Se, né, se tivesse aquele momento ali de, de adultério né? E Jesus, ele, 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 ele é como se fizesse algo assim, disse assim A partir de agora, se você só olhar para uma mulher E você desejar ela, sem nem triscar nela Tu já adulterou com ela Já pegou Jesus quando ele fala Sobre o amor Ele também faz um upgrade no novo mandamento Eu vou falar que agora vocês têm que amar um ao outro Mas É com a minha medida agora Como é que eu devo amar o meu irmão? Aí ele fala Um novo mandamento Ame uns aos outros como? Como eu amei vocês e aí, meu irmão, quando a gente começa a parar para pensar que tipo de amor foi esse que Deus ele derramou por nós, o amor que Deus derramou por nós foi um amor ágape e um amor sacrificial. Quando eu paro para pensar nisso, meu irmão, o um amor ágape, a, a palavra ágape significa que é incondicional, ou seja, independente de... Independente de se eles vão responder ou não vão responder ao meu amor, eu vou amar. Tem alguém aqui? Independente, não importa. Eu falo às vezes algumas coisas, mas é para que os irmãos venham a uma reflexão. O Senhor nos ama tanto, tanto nós, que saímos de casa, num domingo, chuvoso com o Netflix convidando, né? ainda mais num domingo de chuva, com o jogo do Grêmio rolando, não é, meu amor? O Grêmio é o Grêmio. <risos> né? Mas o Senhor nos ama tanto a gente que veio para cá nesse baixo de chuva com a mesma medida de amor, eu sei que alguns podem ficar chocados, mas para para pensar, depois a gente pode estudar juntos isso aí a mesma medida de amor ele tem com a prostituta que agora está se prostituindo uau mas eu oro o jejum a mesma medida de amor tem alguém aqui? porque não é o que a gente faz é o que ele fez <risos> tem alguém aqui? vocês estão entendendo isso aí gente? e quando ele fala é, Romanos 5,8 vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós não merecíamos, se fôssemos por merecimento, por isso que o nome é, a gente cantou hoje. O que? Graça. É um favor que nós não merecíamos, mas Ele nos ama. Essa é uma das melhores notícias que você pode literalmente sair daqui essa noite. Jesus te ama com um amor tão grande que mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo pecadores, Ele nos amou. E aí, quando eu começo a parar para pensar sobre esse tipo de amor, quando Ele eleva o nível, eu digo assim, então significa. Que hoje o amor que eu tenho que ter com o Vande, é a medida de amor que ele derrama por mim. Tem alguém aqui? Quando eu começo a parar para pensar nisso, eu digo assim, rapaz, o negócio ficou sério. Sim ou não? Vamos ler mais um texto. 1 João 4. Esse gente eu quero te convidar a abrir. A gente vai abrir a Bíblia, vamos ler hoje. Glória a Deus por isso, né? Nesse domingo de chuva, não existe nada melhor, meu irmão, do que nós meditar na Palavra de Deus. Alguém ama isso aí? 1 João, capítulo 4. Vai ser uma leitura... Uma... Que eu me perco aqui sem o mouse. E dedo gordo, irmão. <risos> dedo gordo é, é bravo. A partir do versículo 7, diz assim. Amados, amemos nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, esse é nascido de Deus. E ele conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em nós tenhamos amado. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Olha isso aqui. Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado nisto conhece, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós em que nos deu do seu espírito e nós temos visto e testemunhamos que o pai enviou seu filho como salvador do mundo, aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar ao seu irmão, esse é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus também ama a seu irmão. O versículo 12 é algo que eu quero fixar aqui para com que a gente venha a refletir. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado o que a escritura ela começa a falar aqui é que existe uma forma em que o amor de Deus ele é aperfeiçoado em nós, como? quando eu quero te ensinar uma coisa que eu medito muito quando vem o si eu já vejo já na minha cabeça já vem, tem algo condicional aí estou entendendo? Então, quando ele fala aqui, ninguém jamais viu a Deus, aí ele fala: se amardes uns aos outros, uma coisa acontece, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Então, existe uma forma, por favor, escute, de Deus permanecer em nosso meio. Nós temos falado sobre esse lugar de carregar a presença, sobre esse lugar, dessa casa para Ele nesse lugar, dessa casa para Ele, irmão, existe algo chamado verdadeira comunhão e a verdadeira comunhão é Cristo no centro de todo o nosso ajuntamento seja Ele comendo cuscuz na casa do Moab seja no café com palavra seja agora no domingo à noite seja jogando basquete Cristo tem que estar no centro disso aí Cristo tem que estar no centro do nosso encontro Em qualquer encontro nossa saída da rua, aleluia Pá, Vem um amém aqui, meu irmão Meu amigo Meu irmão, pensa comigo Deus, ele é um Deus Que ele é comunitário Ou seja, ele ama viver em comunidade Quando a gente pensa numa palavra Comunhão O significado dela é o que? Uma união. Nós nos unimos por causa de uma coisa Comunidade de fé O que, que é isso? Qualquer igreja é uma comunidade de fé Ou seja, aí tem gente que bota os nomes Né? isso é legal, tem a sua identidade enfim, mas toda a igreja o nome dela é uma comunidade de fé é uma comum unidade estão unidos com algo em comum por meio da fé vocês estão entendendo? quando a gente começa a pensar sobre comunhão a gente vê que Deus, ele é um Deus comunitário, que aí eu não vou entrar nisso aí, né que é um Deus que ao mesmo tempo é três. É, é assim ou não é? alguém acredita na trindade aqui não? Não é? como é isso aí, depois você pergunta ao pastor Wagner ali que ele vai te explicar tudo da trindade, você entra com ele ou vem pro café, pro o e, e, e enche de pergunta aqui mesmo, pode encher de pergunta amém, uma de amém aqui <risos> não é meu, mas é isso aí mesmo então pensa comigo em Gênesis 1,26, ele começa a falar façamos o homem a nossa imagem e semelhança quando ele fala façamos me mostra que ele não está sozinho quem é que estava com ele, o que vai falar lá no, no, no evangelista João do 1 ao 3, ele vai falar assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, ele estava no princípio junto com Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, quem é que estava lá, Hã? Jesus, estamos juntos? Jesus estava ali trabalhando na criação um outro texto que a gente vê João 14,16 da trindade trabalhando junto é eu rogarei ao pai, eu quem? Jesus e ele vos dará outro trindade o consolador, então quando a gente começa a ver, a gente vê que Deus ele trabalha em comunidade tem alguém aqui? Deus ele é um Deus relacional se Deus ele é um Deus relacional tudo o que ele faz literalmente é para que nós venhamos a viver em comunidade. Na própria criação do homem, o que, que ele viu? Gênesis 2,18: Não é bom que o homem esteja fazer uma auxiliadora. Porque esse é o projeto de Deus, meu irmão. E qual é o propósito da comunidade? A glória de Deus. Qual é o propósito da família? A glória de Deus. Qual é o propósito da igreja? A glória de Deus. Então quando a gente tem que pensar, qual é o propósito de nós andarmos juntos? É a glória de Deus. Quando nós estamos juntos, quando nós nos unimos, é literalmente para o nome dele ser exaltado primeira Pedro, eu estou citando muito o texto, tá gente? Depois vocês confiram, por favor. Mas primeira Pedro 2,5 vai dizer também vós mesmo como pedras que vivem, sois edificados, sois edificados, não é sozinho, é junto. Sois edificados, casa espiritual, para seres um sacerdócio santo quando eu começo a parar para pensar sobre isso e literalmente pensar nessa edificação meu irmão não existe o ser igreja sozinho porque em tudo que eu vou ver eu vou ver literalmente o Senhor nos empurrando para esse lugar os ofícios ministeriais que nós temos, pastor, evangelista, mestre, têm uma finalidade, o que? O aperfeiçoamento dos santos. Os dons do Espírito é para serviço. Um é para edificação pessoal, nove é para servir os outros. Tem alguém aqui? Tem que ter alguém aqui, senão vamos embora. Eu ainda pego o final do jogo. Mas, vocês estão entendendo isso aí, gente? A nossa vida não é para viver só para nós, mas é para que eu possa servir o outro. Se o nosso amado Jesus, quando pisou na terra, ele fez uma coisa, serviu. Tem alguém aqui? Serviu o outro. Por isso que eu preciso compreender que tem coisa que aí vão dizer assim, mas Gustavo, é difícil. É. É fácil como eu, irmão? É, não, Deus me livre. Às vezes dá vontade de pegar pelo pescoço. Só alguém já teve esse sentimento? Ó, o Moab levou. Ó, tem mais um corajoso ali, né, irmão? Tem mais um. Pronto, ah? já dói. Viu, a galera já vai. Mas, meu irmão, pensa comigo. Provérbios 27, 17 diz assim: Como o ferro se afia o ferro, assim mesmo se afia o seu amigo. Você está entendendo? Agora pensa comigo. Uma coisa que o Bonhoeffer falou e eu fiquei muito pensativo. Ele diz assim, ó, a comunhão cristã, escute-se aqui, ela não é psíquica. A comunhão cristã ela é pneumática. Por que eu estou falando isso aí? O ser humano, eu estou entrando na área dela aqui, ela já me olhou ali, o que ele está falando? Que Isso aí, oi? Mas o ser humano, ele é um ser passional. Ou seja, eu sempre vou reagir mais aos sentimentos do que à razão. Traduzindo em miúdo, né? Se o cabo me trata bem, trato ele bem. Se fez algo por mim, eu faço por ele também. Né? Parece que a gente sempre responde. Se, se fizer por mim, eu faço por ele. Se, não é? Mas a comunhão cristã, meu irmão... Não é o que um ou outro faz, eu vou fazer por o outro, eu ou vou fazer por aqueles que estão me ferindo. Quando não tem nenhum amém, é porque ou deu certo, né? Ah, mas aí já é outra coisa. Mas porque não é psíquica, não é o sentimento, nós obedecemos ao espírito. Quando eu falo pneuma, é o espírito. Pneumática, nós nos movemos na comunhão por causa do espírito. É o espírito que nos move. E aí? E aí eu vou dar amor por quem me fere. E aí, se me convidar para caminhar uma milha, eu ando duas. Aí, se me pedir a minha capa, eu também já sirvo com mais alguma outra coisa. Por quê? Porque nós seguimos a Jesus. Tem alguém aqui, meu irmão? Então, quando eu começo para pensar, eu vejo que é o nível de amor dele, não é o nosso. E o nível de amor de Jesus é violento. Quero contar um testemunho que eu lembrei agora. Na minha adolescência eu fui muito brigão. O né? pastor aqui da casa também, mas não precisa falar dessas coisas. Né? <risos> o Wagner. E a gente se metia em briga de gangue, essas coisas, sabe meu irmão? E eu lembro uma vez que eu tinha batido nos meninos. Aí passou e tal. Aí depois eu tive, sabe aquele encontro verdadeiro com Cristo? Alguém sabe do que eu estou falando? Hã? Já aconteceu com alguém aqui? E aí, tu vai lendo a palavra, a palavra vai dando aquela, né? E aí Jesus falou comigo. Lembra dos meninos lá? Eu lembro. Vai lá. Meu Deus, me livre. Não, não esses caras, eles vão vir pra cima na hora ele disse, não, vai lá eu disse, mas é difícil é, eu sei eu obedeci o Senhor e eu cheguei lá, quando eu cheguei eles já se armaram, sabe? é o que? Deu... calma, vim na paz calma aí, pô não vem brigar, né e aí eu disse assim, não meu irmão é... a gente realmente se desentendeu aquele tempo, mas eu queria pedir perdão pra vocês e e eu pensei que aconteceu, a gente fantasia, não sei se só eu sou assim. Ah, vai acontecer um negócio legal, eles vão chorar e tal. Aí ele, tá massa, é só isso, vai lá. Não era só isso. Então tá. Eu fui embora, mano. Mas uma coisa, é, sempre assim, a tua atitude nunca vai ser jogada fora. Entendeu?
1: Passado um tempo,
0: um daqueles meninos me viu um dia de... Ô, oh, gordo, eu falo, mano. Não sei porque o meu apelido sempre foi gordo, alguma coisa assim. Né? Eu falo, meu. Eu, e aí? E cara, é cara, seguinte: é... bah, eu tô precisando de um conselho, cara. E hoje eu vi que assim, até a tua aura é outra cor. É... Ele é loucão, da maconha, essas coisas, entendeu? Eu disse: é, é Jesus, cara. <risos> e aí disse: cara, eu queria um conselho teu. Eu, pô, cara, vamos sentar. Uma atitude lá de trás, meu irmão. Que no tempo não teve nenhum sentido Mas depois eu vi que tem Vocês não entendem isso aí Por quê, meu irmão? Porque quando o Espírito Santo de Deus governa a nossa vida Tudo muda Quando o Espírito Santo de Deus Ele está em nós de verdade A gente vai literalmente para ambientes Ou para lugares obedecendo a sua voz E não é só por aqueles que de repente Vão fazer algo por mim porque Jesus nos deixou o maior exemplo. Jesus nos deixou literalmente de como agora, sendo cristãos, nós vamos viver. Por isso que se você chegar e perguntar para mim, mas Gustavo, é fácil ter essa vida de comunhão? Não. Por isso que Pedro 4.13 vai dizer assim, pelo contrário, alegai-vos à medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis exultando, ou seja, em primeira, não precisa abrir, 2 Coríntios 1, dos 5 ao 7, ele vai falar também, que nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, ou seja, muitas coisas que nós vamos fazer é obediência ao Senhor, e você não vai sentir, o problema, muitas das vezes, da fé cristã é que ela tem que ter um tem que dar aquele repiozinho na coluna, né? Não, meu irmão, obedece e ponto. Obrigado por um amém que veio daqui. Porque nós reagimos tanto às emoções. Ah, o dia que eu senti, eu Meu irmão, o dia que você obedecer, alguma coisa vai acontecer. E não é esforço seu, mas é você dizer, Senhor, Espírito Santo, eu me amo, Eu não tenho força. Mas eu sei que a tua obra em mim <risos> vai promover algo. Vocês estão entendendo? Mas nós precisamos literalmente compreender em que nós precisamos ser o povo que literalmente se move em uma coisa, em obediência ao Senhor. A Escritura ela nos mostra lá ela primeiro texto e agora a gente volta para o básico ele fala um novo mandamento vos dou e qual é esse mandamento que eu quero que agora vocês amem um ao outro e aí se você me perguntar assim Gustavo, é algo simples, não é requer esforço nessa hora alguém diz um amém requer de nós literalmente às vezes quebrarmos algumas coisas, que coisas, alguns conceitos que nós fizemos. Por isso que a maioria do nosso sistema de crença ele não nasce na mente, ele vem do coração. Porque não só respondemos parece que as emoções ou que aqueles faz por mim, mas no meio da fé nós respondemos ao Espírito Santo. Mas no meio da fé nós respondemos à Sua palavra. E quando nós vamos para a palavra, a gente só cabe uma coisa o homem, sujeição. Então não é o que eu quero. Ah, mas é que eu não gostei desse texto, meu irmão, é isso. A palavra é uma só, não altera ela. Por causa das alterações que a gente está vendo tanta coisa errada. Por causa dessa diluição ao evangelho. Por isso que o Senhor nos chama para uma coisa nesses dias há algo que nós venhamos a fundamentar, uma verdadeira comunhão, e essa verdadeira comunhão é em Cristo e quando nós estamos em Cristo, nós amamos o outro nós amamos o nosso irmão nós conseguimos literalmente a poder caminhar duas milhas a servir o meu irmão quando eu entendo aquela, aquele texto que fala que nós somos essa casa espiritual quando a gente vai, eu não sei, alguém já viu aqui alguma construção com pedra? Leandro já viu mais algum já viu a construção com pedra é difícil, irmão. Sabe por que é difícil, irmão? Porque ela não é uniforme. É tudo diferente um do outro. né? Mas se tu for ver as construções que nós temos no mundo milenares... Eu vi alguns castelos na Europa... Que eles têm construções milenares... Que é feito com pedra. Para derrubar aquilo ali, meu irmão. Cai não. E algo o Senhor falou comigo. Por que que às vezes é difícil essa construção. Do andar em comunhão. Porque nós é diferente. Tem alguém que está entendendo isso? Não é? Como o nordestino fala. Cada um tem um pantinho diferente do outro. É assim ou não é? Ou na casa de vocês é tudo igual? Lá em casa é. Eu, eu, eu fico apavorado com as crianças. A gente tem três filhas, né? E eu olho assim: a mesma criação, meu irmão. A mesma... Às vezes a gente compra, vai comprar presente e compra igual, para não. Entendeu? As mesmas coisas, o mesmo amor derramado. Mas uma é diferente da outra. Uma é patricinha, né? TT é aventureira. O né? vai, vai, que quer é fazer aí? Quando a gente sai para passear, eu já sei Que uma ida tem que ir para o shopping Né? E McDonald's E a outra é fazer alguma coisa De tempo de qualidade pega até uma bola velha, vamos correr no mato, chutar essa bola Pronto, ganhou o dinheiro As mesmas coisas, mas é diferente Vocês estão entendendo isso aí? Porque a gente foi criado com as mesmas coisas, mas cada um tem um jeito. Cada um tem uma forma. Cada um foi criado de um jeito, de repente, às vezes, de um, uma coisa que eu faço aqui, alguém se escandaliza, mas, de repente, lá ou na minha casa era normal. E até eu entender... Não, mas peraí, como o irmão pensa, ele vê normal. Até eu entender o outro. Não é, meu irmão? É assim ou não é? Se for ver que, às vezes, a maioria das brigas é porque não teve diálogo. Sim ou não? Hã? Porque às vezes numa simples conversa, mas tu estava brava comigo por causa disso, mas né? já aconteceu com alguém isso aí? Ou só comigo? Hã? Às vezes tu foi conversada, né? Que eu fiquei sentida por causa daquilo, mas, cara, eu nem.. E aí, quando tu começou a conversar, daqui a pouco tu já. Mas não tinha nada a ver. E assim, por que a gente ficou esse tempo todo emburrado um com o outro? É. é assim, não é? Tem alguém que está entendendo isso aí? Gente? E aí é quando o Senhor Jesus Ele nos fala, vocês vão mostrar que são os meus discípulos com uma coisa. Se vocês amar um ao outro, o Senhor Jesus, esses dias, Ele está nos chamando para isso, irmão. Para um lugar de uma verdadeira comunhão, de um verdadeiro amor de realmente eu poder me envolver com a vida do meu irmão, sabendo que eu preciso derramar na vida do meu irmão, aquilo que ele tem derramado por mim. O amor que eu tenho recebido do, de Jesus, eu quero derramar para a vida do meu irmão. Amém, gente? existe esse novo mandamento e esse novo mandamento que o Senhor nos chama literalmente é para com que nós venhamos a amar uns aos outros o que que acontece na comunhão a gente é aperfeiçoado já estou terminando tá gente o que que acontece na comunhão nós crescemos juntos eu não sei você irmão mas eu já cheguei em lugar, às vezes, que eu não tava legal, gente. Não sei se tinha aconteceu com alguém aqui? Eu acho que eu falei isso com a, Lu, com a Lu de manhã, não foi, Lu? E quando menos espera, vinha alguém e me deu um abraço. E era o que eu tava precisando, cara. <risos> e aquilo ali, eu, às vezes, eu já vi Deus enviando pessoas, às vezes, só para me dar um abraço. E eu digo, cara, eu precisava disso. Já aconteceu com alguém? Hã? Às vezes a gente tá procurando Deus num grande estrondo a gente está procurando Deus quando alguém vem rodando e entrega uma profecia às vezes a gente está procurando Deus quando vê o, o, alguém ressuscitar e quando menos espero o Senhor, mas eu estou me revelando a cada segundo em simplicidade de coisas mas você não está percebendo eu estou me revelando na minha graça no meu amor Mi, literalmente em tudo que eu tenho e às vezes sabe onde é que está na vida da pessoa que está do meu lado olha para alguém que está ao seu lado aí, faz uma cara profética não, uma cara profética fala para o seu, seu irmão eu, digo, eu lhe amo meu irmão fala para ele hein, meu irmão. mas muitas das vezes Deus está querendo fazer algo tão profundo gente, escute por favor nas coisas simples e é o que a gente vai fazer agora nós vamos se movimentar a gente vai orar com alguém e pode ser, eu queria encorajar você de repente a não orar com, se está o marido e a esposa aqui procura outro para orar com teu irmão se de repente você sentir de dar alguma palavra, dê alguma palavra. Tu quer falar alguma coisa? Ah, tá. É, se você sentir assim, cara, eu não queria, não, não tenho o que orar, mas vou te dar um abraço. Dá um abraço. Estamos juntos? Amém? Vamos fazer um movimento santo enquanto os irmãos do louvor vão estar aqui. Fique em pé, irmão. Vamos nos movimentar. Amém.